1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Lieblingspodcast mit einem aktuellen Beispiel aus unserer Praxis. Und zwar zu dem Thema: Die Patienten fordern nur und wollen nicht selber was bezahlen, dazu tun oder in sich investieren. Und ähm, ja, die Katja und ich, wir haben heute Morgen gequatscht und haben uns überlegt: Boah, was ist denn mal mega interessant für dich? Und dachte mir: Boah, mal so ein Praxisbeispiel. Und ähm, was wir so machen, wenn es mal in Anführungsstrichen nicht so rund läuft. Und da das Thema Finanzen uns momentan ja umgibt, bewegt und ähm, wir dazu ja auch ganz viel mit dir auf Instagram teilen, dachten dachten wir, wir erzählen dir mal, wie das so ist. Und zwar haben wir nämlich aktuelles Beispiel bei uns aus der Praxis, dass ein Patient sagt, er möchte seine Zuzahlungsrechnung noch nicht bezahlen, also nicht am Anfang der Behandlung, sondern erst, wenn alle Behandlungen abgeschlossen sind, weil er möchte erst die Leistung erhalten und dann bezahlen. So, und vielleicht denkst du dir so, ja, das kenne ich auch. <lacht> und bist jetzt ganz gespannt darauf, wie wir mit so einer Situation umgehen.
0: Ja, und ganz ehrlich, also ich finde es immer, ich, ich bin ja jemand, ich mag ja sehr, sehr, sehr beispielhaft total gerne und habe direkt dann gedacht so, ja, weißt du, wenn ich heute einen Urlaub buche, muss ich heute auch bezahlen, mindestens 50 Prozent. Und der Patient bezahlt sogar nur 10 Prozent der Leistung dazu, weil äh, die Krankenkasse bezahlt für ihn die letzten 90 Prozent. Und er zahlt ja sozusagen nur 10 Prozent der Leistung an, die er dann hinterher von der Krankenkasse erstattet bekommt. Und wenn ich heute in Urlaub buche, muss ich auch mindestens 50 Prozent anzahlen und habe auch noch keine Leistung erhalten. Und ich glaube, das ist so ein Ding, weil... Menschen einfach immer denken, die Krankenkasse ist das All-Inclusive-System in Deutschland, ich muss eh nie irgendwas dazu bezahlen und sie die Leistung, die wir aber auch bieten, nicht wertschätzen. Und das ist ja das, was mich wahnsinnig aufregt, dass äh, Menschen nicht bereit sind, in ihre Gesundheit zu investieren, sondern es so manchmal so ein bisschen diese Therapien, wie ein Entertainment-Faktor. Gehe ich heute zum Beachvolleyball an den Strand oder mache ich lieber heute Aquafit im Pool? Ah nee, ich bleibe lieber auf der Liege liegen, weil es ist ja alles all inclusive. Und ich finde, das ist halt einfach die Aufgabe von uns Therapeuten und auch Praxisinhaberinnen, dass wir den Patienten diesen Wert deutlich machen. Warum sie zur Therapie kommen, was sie davon haben, was sie für ihre Gesundheit tun, was für Ziele sie mit uns erreichen können. Weil wenn wir nicht anfangen zu kommunizieren, was unsere Leistung bringt, werden sie nie bereit sein, dafür Geld auszugeben, weil sie ja immer denken, ist ja eh alles all inclusive und wir sind nur die Entertainer und der äh, mega gute Animateur, der heute mal Dienstagsmorgens um 11 Uhr wieder für sie bereit steht, um eine Runde mit ihnen KG, Logo oder Ergo zu machen. Und so ist es ja nicht. Und ich finde, da dürfen wir noch viel, viel mehr hinschauen. Und wir hatten ja gesagt, was machen wir? Ja, unser Pool, unsere Party, wir bitten den Patienten, die Zuzahlungsrechnung jetzt zu bezahlen oder wir nehmen die Termine einfach raus und brechen die Verordnung ab und er darf sich eine andere Praxis suchen, weil wir gehen auch schon in Vorleistung. Wir gehen ja mit unserer Leistung schon so lange in Vorleistung und er muss ja nur 10% Prozent davon anzahlen. Und ich finde, das ist überhaupt gar keine Diskussionswürdig, sondern es ist ganz klar, entweder unser Pool, unsere Party, unsere Regeln er hält sich an die Dinge, die in unseren AGBs stehen, oder er muss sich eine andere Praxis suchen. Was denkst du, Jessie, wie würdest du es machen? (lacht) Ich weiß ja,
1: wie wir es machen, weil wir es ja so besprochen haben, deswegen stimme ich dir da absolut zu. Ich habe gerade nur überlegt, ob ich dem Patienten da so einen Vorwurf mache. Also Vorwurf in Anführungsstrichen. Ich glaube, dass das Problem auf unserer Seite liegt. Es ist ein Kommunikationsproblem. Also wenn du bei Aldi an der Kasse stehst, dann weißt du ganz genau, du kannst die Einkäufe erst mit nach Hause nehmen, wenn du bezahlt hast. So, und wenn ich ins Kino gehen will, weiß ich, ne, ich muss erst den Film bezahlen, dann darf ich mich in den Sessel setzen mit meinem von Popcorn und die Show genießen. Und ich glaube, wir dürfen unsere Spielregeln, was Spielregeln? unsere Praxisregeln einfach mal viel mehr verdeutlichen dem Patienten gegenüber. Woher soll der auch wissen, wie es bei uns läuft, wenn wir es nicht sagen. Und ich bin immer ein Fan von klarer und offener Kommunikation und du weißt, ich würde da auch immer freundlich bei bleiben, aber genau so würde ich es dem Patienten sagen, so werde ich es dem Patienten sagen. Aber genauso wünsche ich es mir, dass wir auch als Praxisinhaberinnen da mal wie eine geeinte Front nach vorne gehen und sagen, hallo, Menschheit da draußen, die ihr vielleicht irgendwann mal Ergotherapie, Physiotherapie oder Logopädie in Anspruch nehmen werdet. Wenn diesmal der Fall sein sollte, und ihr seid gesetzlich versichert, kommt eine Zuzahlung auf euch vor, äh, auf euch zu und die ist zu bezahlen bis zur zweiten Behandlung, zur dritten Behandlung. Und dass das einfach mal allgemeingültige Praxisregeln sind, das würde ich mir so wünschen, weil dann kommt da auch keiner vorbei und versucht mir zu sagen, wie es bei mir in der Praxis läuft, weil bei Aldi stellst du dich auch nicht an die Kasse und sagst, ich bezahle aber erst, wenn ich mir das leckere Schinkenbrot gemacht habe und die Gurke dazu genascht habe. Da ist auch ganz klar, du zahlst und dann gehst du mit den Einkäufen raus. Das stellt keiner mehr in Frage, weil es ein allgemeingültiges System ist, weil diese Spielregeln dir ganz klar sind. So bist du aufgewachsen als Kind, da wusstest du auch schon, wenn du mit Mama, Papa einkaufen warst, erst bezahlen, dann gehe ich nach Hause mit den Einkäufen. Und ich finde, genauso locker, genauso natürlich, dürfen wir es auch mal nach außen kommunizieren. Dann kommen wir auch gar nicht in so Situationen, dass jemand will Fremdes, der von uns eine Leistung erwartet, uns dann auch noch erzählt, wie er gerne bezahlen möchte. Also meine Bitte da ist einfach an dem Punkt, das Ganze mal transparent nach außen zu kommunizieren und vielleicht auch mal zu sagen, hi, ich bin Logopädin, ich bin selbstständig, ich bin Praxisinhaberin und ich weiß nicht, falls ihr es nicht wisst, wenn man zu mir in die Praxis kommt, sieht es so und so und so aus. Vielleicht auch einfach mal offen umgehen, nicht nur mit dem, was wir tun, sondern auch wie bei uns die ja, Vertraglichkeiten aussehen, wie bei uns die Verbindlichkeiten aussehen, wie, bei, wie es einfach bei uns in der Praxis abläuft. Nicht immer nur so sehr um Therapieinhalte, sondern auch mal so den ganzen Verwaltungsakt drumherum. Ja. Ja, und das finde ich ist halt auch so spannend, ne, dass wir es einfach
0: mal allgemeingültig halten. Weil warum machen wir es nicht? Weil so viele Angst davor haben. Ne, ich weiß ja selber, wir haben jahrelang haben wir mal den Patienten, die äh, Überweisung mitgegeben, damit sie irgendwann eventuell mal die Zuzahlung überweisen und jeder von uns weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? mir geht es manchmal so, dann nimmst du was mit, dann hast du da so eine Rechnung, dann vergisst du die in der Handtasche, wenn du es nicht sofort bezahlt hast, dann, ah, dann fällst es dir vielleicht in einer Woche wieder ein, vielleicht machst du dir auch eine Erinnerung, vielleicht fällst es dir auch gar nicht wieder ein, Da müssen wir als Praxisinhaberin mahnen und im Endeffekt alles für 36,2. Euro. Oder was weiß ich, ne, 36,85 Euro oder wie auch immer. Und was wir da in, in Geld reinstecken an Arbeitszeit, ja, da hätten wir uns die Zuzahlung wahrscheinlich einfach auch direkt abschreiben können. Weil das, was wir an Arbeitszeit da reinstecken, ist ja deutlich mehr wert, als äh, dass wir dahinterher die Zuzahlung bekommen. Und ich verstehe auch nicht, warum das so eine Allgeme- keine Allgemeingültigkeit hat, weil es sind genug Patienten da. Also es ist ja ganz klar, wir dürfen uns nur irgendwann einmal zusammen wie du gerade sagst, einen Schulterschluss zeigen, einmal zusammenraufen und sagen, wir machen das jetzt alle so, weil wir brauchen doch keine Angst haben, dass Klienten nicht mehr kommen, dass es keine Menschen mehr gibt, die Therapien brauchen. Wir brauchen überhaupt gar nichts Angst haben, außer wenn wir es nicht so machen, dass unser Laden bankrott geht, weil wir einfach wirtschaftlich total schlecht dastehen. Und vielleicht, man könnte es ja sogar noch weiterspinnen, dass man sagt, weißt du, Vielleicht haben wir die KG, Logopädie oder Ergotherapieleistung noch nicht gebracht. Aber die Räumlichkeiten sind da, die Therapeuten sind angestellt, wir sind alle gut ausgebildet. Also wir haben schon wahnsinnig viel von diesem Vertrag im Vorfeld erfüllt, die mit dieser 20, 30, 40 Minuten Therapie überhaupt nichts zu tun haben. Sondern wir haben schon ganz, 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 ganz viel erfüllt. Und deshalb ist es ganz normal, dass du dafür schon mal im Vorfeld, bevor du dann nochmal diese Therapieeinheit, ableistest, weil diese 90% zahlt ja eh die Kasse für dich, natürlich die 10% im Vorfeld bezahlst. Und ich finde auch, ich bin ja auch jemand, ich bin ja immer mega freundlich zu den Patienten, aber ich diskutiere halt nicht. Weil das ist ja so eine Sache, finde ich immer, ich muss mich ja nicht rechtfertigen für die Regeln, die in meiner Praxis gelten. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, dass wir die Zuzahlungsrechnung am Anfang der Verordnung einnehmen. Das ist einfach unsere Regel. Wir dürfen ja auch nur, weil wir mit den Krankenkassen abrechnen, dürfen wir doch trotzdem Regeln in unserer Praxis aufstellen. Dürfen wir doch trotzdem sagen, wie wir es machen. Wir regeln ja auch, wie die Öffnungszeiten sind. Wir regeln ja auch, wie das das Telefon besetzt ist, ob wir Wasser, Kaffee oder Zeitschriften reichen. Also wir regeln ja relativ viel. Warum sollten wir denn im Bereich von Finanzen nichts regeln? Und ich finde, genau das ist der Punkt. Wir regeln nichts, weil wir meistens denken, wir haben keine Ahnung davon. Wir wissen nicht genau, ob wir es dürfen. Wisst ihr, wie oft wir wir gefragt werden, darf ich das als Therapeutin überhaupt? Es gibt doch kein Gesetz, was sagt, du musst erst und dann darfst du. Du musst mindestens, weiß ich nicht, das Telefon von 7 bis 23 Uhr besetzt haben. Du musst mindestens, weiß, weiß ich was, haben. Natürlich haben wir bestimmte Rahmenbedingungen, an die wir uns halten müssen, weil wir das vertraglich festgelegt haben. Aber ganz, ganz viele Dinge tun die meisten nicht, weil sie Angst davor haben, dass sie es nicht dürfen und dieses gefährliche Halbwissen rumkreist und es man, man es lieber dann gar nicht macht, bevor man sich erkundigt, statt man sein Unternehmen gut aufstellt. Das ist so dieses ein bisschen so, okay, ich mache lieber die Augen zu, dann sieht man mich nicht. Das ist wie ein Kinderverstecken spielen. Die halten sich die Augen zu und denken, sie werden nicht gesehen. Mhm. Und so agieren viele Praxisinhaberinnen mit dem dem Finanzen oder mit Geld oder mit ihrer betriebswirtschaftlichen Seite. Das ist das Wichtigste in der Praxis. Die Praxis wird morgen nicht mehr bestehen, wenn du heute nicht guckst, dass da vernünftig die Liquidität, also das Geld reinkommt, dass dass du mit den Finanzen klarkommst, dass du deine Zahlen kennst. Dann hast du auch keinem geholfen, wenn du weiterhin die Augen einfach verschließt und denkst, okay, es wird mich schon keiner sehen. Und ja, deshalb für uns ganz klar, unsere Praxis, unsere Regeln und wir werden es natürlich nett und freundlich erklären, aber es gibt keine Diskussion, weil diese Regel steht. Genau.
1: Und ich wünschte mir so sehr, das wären nicht nur unsere Regeln, sondern das wären wirklich allgemeingültige Regeln, weil du weißt ja, wir sind schon seit über 13 Jahren selbstständig. Seit drei Jahren coachen wir jetzt Praxisinhaberinnen. Also wir haben wirklich viel ausprobiert, gesehen und auch bei anderen gesehen. Und dass man die Zuzahlungsrechnung mindestens mindestens bis zum dritten Termin per EC-Karte in der Praxis bezahlt, ist die beste Lösung für alle. Ist die beste Lösung für alle. Weil ich weiß nicht, wie groß deine Praxis ist. Es ist auch egal, ob du ein Ein Ein-Mann-Geschäft bist oder ob du 20 angestellt hast, ob du eine Praxis hast oder fünf Praxen hast. Der Arbeitsaufwand rentiert sich nicht. Du musst das mal hochrechnen, was du machst, wenn du eine Mahnung ausstellst. Da musst du da noch eine Briefmarke draufkleben. Im, Im dürfsten Fall wird die trotzdem nicht bezahlt. Dann musst du es an die Krankenkasse schicken. Also das, da geht Lebenszeit drauf. Die könntest du locker flockig in andere Sachen investieren, womit du Sachen machst, die dir Spaß machen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Sachen machst, mit denen du Geld verdienen kannst. Weil das ist, dass du nur einer Leistung hinterher rennst, die du schon längst, hättest bezahlt haben müssen. Also m- mein Rat hier an der Seite, das sollten ein allgemeingültige Regeln sein, dass du mindestens bis zum dritten Termin mindestens per EC-Karte in der Praxis bezahlt haben musst. Nichts mit Überweisung und hat er überwiesen, nichts mit Bargeld. Ach, stimmt das? Muss ich die Kasse noch zählen? Habe ich nicht genug Rückgeld da? Oh Gott, muss ich nächste Woche noch einen Euro dazu geben? Nee, per EC-Karte und Tschüss. Ja, weil auch da die Liquidität ist sofort auf deinem
0: Konto gut geschrieben. Und ich finde, wir können es uns auch, wir dürfen und können es uns auch gar nicht leisten, dass wir unserem Geld hinterherrennen und mach doch mal deinem Geld total einfach, zu dir zu kommen. Frag dich doch mal bitte, wie es auf deinem Konto aussieht. Und wenn es nicht so aussieht, wie du es wünschst, dann überleg doch noch mal bitte, wo du deinem Geld vielleicht auch noch Steine in den Weg legst. Indem du zum Beispiel Überweisungen für Zuzahlungsrechnung mit einem 14 oder 15 oder, weiß ich nicht, zwei Monatszahlungsziel machst. Nein, Überweisung ausgedruckt, zahlbar sofort. Total normal. Und ich finde, genau das ist das, was du gerade gesagt hast. Wir Praxisinhaberinnen, wir Therapeutinnen, wir sind selber für die Situation verantwortlich. Es liegt an uns, das zu ändern. Da müssen wir auf keinen warten. Sondern wir dürfen jetzt anfangen, das zu ändern und zu handeln. Und bei uns ist es so, ich habe keine Angst, dass Patienten uns verlassen. Für jeden gibt es den passenden Deckel auf seinen Topf, wenn wir es dann in dem Moment nicht sind und er die gute und hoch, hochqualifizierte Therapie bei uns nicht so wertschätzt, als dass er diese 26 Euro und drei, äh, beim fünften Termin dann irgendwann mal bezahlt, dann ist es nicht mein Wunschpatient, dann weiß ich, kommt der Nächste. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wir sind alle erwachsen und jeder darf sich entscheiden. Der Klient darf sich genauso entscheiden wie auch wir. Und wenn du damit nicht zufrieden bist, mit einer Zahlungsweise, die du irgendwo hast, dann wirst du entweder buchen oder nicht buchen oder der Klient geht woanders hin. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Das ist für mich total neutral, dass Menschen sich entscheiden. Das Also was Besseres gibt es ja gar nicht, als dass Menschen sich entscheiden. Die meisten entscheiden sich ja nun nie. Und deswegen total fein, total fein. Er darf sich einfach nur entscheiden. Es gibt nur den Lösungsweg: Entweder jetzt bezahlen oder äh,
1: Verordnung abbrechen und woanders Therapien nehmen. Ja, das, das sehe ich auch so. Das sind allgemeingültige Regeln, so wie, dass du weißt, wenn du verheiratet bist, dann bleibst du treu. Wenn du, äh, weiß ich nicht, Schüler bist, dann musst du um 8 Uhr in der Schule sein, weil dann beginnt die Schule. Wenn du Arbeitnehmer bist, dann bekommst du jeden am Ende des Monats oder zum nächsten Monat einen Lohn. Das sind allgemeingültige Regeln und das sollte einfach überall vorherrschen. Genau. Und ja, in
0: dem Sinne... Wir hoffen, wir haben dich so ein bisschen weitergeholfen, dich mal wieder mitgenommen in unsere Praxisbeispiele. Und ja, es wird noch viele davon geben. Wir haben noch so einige Dinge, die wir in den letzten Wochen und Monaten auch mit äh, Kunden besprochen haben, wo auch witzige und interessante Beispiele bei waren, um die auch mal aufzurollen. Und ja, wir freuen uns, wenn du endlich anfängst, für dich und deine Praxis loszugehen und deine Finanzen so in den Griff zu kriegen, dass deine Praxis auch einfach mega
1: erfolgreich ist. Genau, in dem Sinne wünschen wir noch einen wunderschönen Tag und danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert
0: und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt. Und damit die Therapiebranche um so viel wertvoller machen. Hör uns doch auch gerne auf Instagram. der Folge für dich mitgenommen.